0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es ein weiteres super spannendes Interview und zwar mit dem Georg. Er ist jetzt schon zum vierten Mal hier dabei, aber das Thema Sporternährung scheint scheinbar sehr, sehr viele von euch zu interessieren und deshalb dachte ich mir, geht's heute mal um das Thema Sport für Anfänger, denn die letzten Episoden waren eher etwas spezifisch, einmal Supplement dann haben wir noch über Fitnessmythen gesprochen und das andere war allgemeine Sporternährung und heute soll es wirklich darum gehen, wie fange ich mit dem Sport an, wie finde ich meine Sportart, dann wie sollte ich äh, die Sporternährung gestalten, ist es wirklich so, so wichtig von Anfang an da wirklich exakt sich drauf zu fokussieren wie oft sollte ich Sport machen, wie sieht es aus, wenn ich untergewichtig bin, welche Sportart ist da ideal, die Makronährstoffverteilung und zum Schluss noch mal kurz was zu Supplements, ob die denn wirklich so nötig sind. Ich fand das Interview auf jeden Fall sehr, sehr spannend, ich hoffe du auch und wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich sehr über eine Rezension freuen, gerne bei iTunes oder wenn du das jetzt bei YouTube hörst, gerne auch dort und wie immer auch über dein Feedback und ein Abo, geht ganz, ganz fix und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hi Georg, ich freue mich, dass du jetzt schon zum vierten Mal bereits hier im Podcast dabei bist. Aber das Thema Sporternährung scheint so viele zu interessieren und auch zu beschäftigen, dass ich dachte, du als Experte musst einfach wieder hier dabei kommen und heute soll es ja speziell um das Thema Sport für Anfänger gehen, weil wir hatten bisher eher so in Richtung, was ist, wenn man jetzt schon aktiv Sport macht, worauf muss man da achten? Auch mit Supplements ein bisschen näher gesprochen und auch über Fitnessmythen. Und heute, wie gesagt, soll es um das Thema Anfängersport gehen. Und bevor wir starten, möchte ich dich bitten, dich mal kurz vorzustellen für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, okay, also hallo erstmal von meiner Seite und vielen Dank äh, nochmal für die, äh, für die Einladung jetzt zum vierten Mal, war, war mir selbst gar nicht so bewusst an der Stelle. Ähm, also ich bin ähm, selbst promovierter Ernährungswissenschaftler, für mich kam das Interesse für, für Ernährung auch, auch aus, aus meinem Hobby, ähm, aus, äh, weil ich mit Ausdauersport angefangen habe. Und ich bin jetzt tätig als ähm, Fachdozent-Referent ähm, an der Deutschen Klinik für Prävention und ähm, neben auch als Coach tätig, indem ich mit ähm, einzelnen Personen ähm, zum einen ähm, gerade im Triathlon-Bereich äh, diese Coach hinsichtlich Ernährung, aber auch der Trainingsplanung und selbst daneben auch noch ambitionierter oder auch begeisterter Ausdauersportler. Ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Jetzt die Frage mit Corona. Wie sieht es denn da aktuell bezüglich Sportevents aus? Gibt es da was und wenn ja, welche? Und wenn nein, wie hältst du dich währenddessen so fit für, die nächste, für das nächste Event?
1: Ähm, ja, in der Tat ist es gerade sogar wirklich ähm, so, dass man, dass ich sehr optimistisch bin. Ähm, denn im Triathlonbereich ähm, gerade spielt sich ja wirklich der Großteil Outdoor äh, oder findet der Großteil Outdoor statt. Ähm, und da äh, finden jetzt auch gerade die ersten Events wieder statt, ähm, auf jeden Fall in Europa. Und ähm, von daher Laufen, Radfahren geht problemlos, auch ähm, viel Indoor. Und ähm, jetzt so mit Hinblick darauf, dass zumindest im Sommer, Spätsommer, Anfang Herbst auch wieder Wettkämpfe stattfinden werden, steigt natürlich auch irgendwo dann wieder die Motivation, äh, selbst aktiv dabei zu bleiben und regelmäßig zu trainieren.
0: Also hast du quasi jetzt, während die Sportevents nicht stattgefunden haben, eher so auf Erhalt trainiert oder hast du schon so einen Hinblick auf das nächste Event wirklich fokussiert trainiert?
1: Also mehr auf Erhalt, aber das heißt nicht, dass der Umfang wesentlich geringer war in Teilen bis darauf, dass das Schwimmen weggefallen ist. Ähm, sondern einfach nur vom Kopf her so. Ähm, und die Routinen, die sind so etabliert in meinem Alltag, dass ich meistens morgens früh was mache ähm, vor der Arbeit, abends dann nochmal etwas so, dass der, der Umfang mehr oder weniger fast gleich geblieben ist, aber ähm, noch nicht ganz fokussiert inhaltlich, was die Trainingsinhalte angeht, Intervalle, Intensitäten und so weiter, ähm, jetzt gezielt auf einen Wettkampf hin, wobei der jetzt äh, vermutlich äh, auch stattfindet, oder ich hoffe, dass er stattfinden wird dann im Oktober, aber bis dahin ist noch etwas Zeit, und so kann man jederzeit jetzt von diesem oder kann ich von diesem Fitnesslevel eigentlich jederzeit äh, wieder in strukturiertes oder gezieltes Training einsteigen.
0: Ja, perfekt. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du hast mit Ausdauersport angefangen. Und ich denke, fast jeder Anfänger fragt sich zunächst mal, mit welchem Sport starte ich? Was ist der richtige Sport für mich? Kannst du da vielleicht kurz Tipps geben, wie man denn seine Sportart findet?
1: Ja, ähm, also ich glaube. Auf der einen Seite, das so ein bisschen Talent ähm, und auch das, äh, wo man so die Vorlieben hat, dass der Sport findet einen selbst oder man findet den Sport. Also der erste wichtigste Faktor ist meiner Meinung nach erstmal, woran habe ich Freude? was macht mir Spaß, was kann ich einfach täglich machen und ähm, das ist dann auch erstmal egal, ob das Laufen ist, Radfahren, Schwimmen, das wäre jetzt natürlich jetzt klassische Ausdauersportarten oder ob das ein Spielsport ist, ähm, wenn man in, sich in einer Mannschaft bewegt, Fußball, Badminton oder Tennis, ähnliches, ähm, das wäre für mich erstmal so der erste Punkt, dass man sich da erstmal versucht auszuprobieren und das am besten in, in Gemeinschaft, vielleicht auch sich regelmäßig verabredet trifft, kann ja auch Walken, Wandern sein, kann das Freeletics oder Ähnliches sein, was man jetzt auch draußen sehr gut machen kann und wirklich unabhängig von, von der Zielsetzung erstmal schauen, woran habe ich Freude, denn einer der wichtigsten Punkte ist nachher ja irgendwo, dass man es kontinuierlich und regelmäßig im Alltag durchführen kann oder das so in, in den Lebensstil mit einfließt.
0: Ja, ich glaube auch, dass der Gemeinschaftsaspekt nochmal gerade zu Beginn ein Motivationsfaktor ist, weil wenn man jetzt sagt, du, ich möchte jetzt unbedingt anfangen mit Joggen, das war nämlich bei mir jetzt das Thema, das mir gedacht habe, mhm. oh Laura, du musst jetzt echt mal ein bisschen mehr Ausdauersport machen und da habe ich dann gemeinsam mit einer Freundin angefangen, die auch auf einem relativen Anfängerlevel war und da ist man dann eher dazu motiviert, zu sagen, wenn man sie schon trifft, dass ich dann auch wirklich dahin gehe und meine Freundin nicht im Stich lasse. Aber wenn ich da jetzt alleine anfange, klar, dann habe ich die Motivation, ich will was machen für meine Gesundheit und sage ich jetzt mal, vielleicht für die Figur, je nachdem. Aber ich sage eher mal, oh nee, jetzt passt es gerade nicht so gut. Ich schiebe es auf nachher und dann macht man es doch nicht. Das heißt, der Aspekt ist auf jeden Fall sehr, sehr also, wiegt sehr, sehr groß, finde ich, in dem
1: Bereich. Ja, ja in, je, in, in jedem Fall. Das kann ich nur ähm, teilen ähm, und auch unterstützen. Also, zum einen, Verbindlichkeiten für sich selbst irgendwo zu schaffen, an, dass man nicht nur hingeht, sagt, ich möchte jetzt irgendwo regelmäßig laufen, sondern wirklich sagt, okay, ich gehe Montag, Mittwoch und Freitags beispielsweise laufen. Ähm, am besten in, in Gemeinschaft. Man lässt den, diejenige dann nicht warten, ähm, teilt das. Und was mir damals irgendwo so geholfen hat, war auch so ein. ein größeres Ziel, was ich mir dann gesteckt hatte, Es war zunächst einmal unvorstellbar, aber als ich angefangen hatte, das war so ein Jahr ähm, im Voraus, ähm, da sind ja auch die großen Marathonveranstaltungen häufig dann schon ähm, ausgebucht oder zumindest auch bei den Triathlon-Veranstaltungen, dass ich einmal einen Marathon laufen wollte, das war so äh, Berlin und ein Jahr vorher im September dachte ich, irgendwie will ich dieses Gefühl haben, da mal diese Distanz zu bewältigen und dann noch irgendwie schöne Atmosphäre. Und das war dann so eigentlich der, der ausschlaggebende Punkt oder der Startpunkt zu sagen, okay, was gehört es jetzt dazu? Natürlich erstmal die Anmeldung dem zweiten Schritt, jetzt muss ich irgendwo lernen zu laufen und ähm, das, das hat mich dann auch das ganze Jahr über dadurch ähm, getragen, denn der Marathon, daran würde ich keine Freude haben, ich würde ihn vielleicht auch gar nicht, man würde ihn gar nicht ins Ziel bringen, wenn ich dadurch nicht regelmäßig mich motiviere oder regelmäßig irgendwo auch äh, entsprechend trainiere und laufen gehe und die, die Anfänge waren ja auch ganz gering von, von Strecken von 20 Minuten, die man irgendwo am Stück dann gelaufen ist, aber ähm, das dann sukzessive eben gesteigert hat, äh, dahingehend äh, nachher dann die, diesen Marathon laufen zu können. Also das wäre wär auch nochmal so ein, ähm, ein Tipp vielleicht so zu überlegen, okay, warum möchte ich denn den Sport überhaupt machen? Das kann ja ein Leistungsaspekt sein, kann ein Erlebnis sein, kann auch einfach das Wohlbefinden sein. Ähm, also es ist, ist ja vielfältig, die Gründe dafür, aber sich darüber klar zu, klar zu sein oder bewusst zu werden, okay, warum, warum möchte ich das eigentlich machen? Ähm, möchte ich mich einfach auch frisch fühlen, gesund fühlen, wenn ich morgens aufstehe, leistungsfähig? Ähm, möchte ich mich einfach in meiner Haut wohlfühlen? Ähm, und dann sich sich quasi vor dem virtuellen Auge so ein Bild aufzu, aufzubauen und ähm, das auch so als, als Vision ähm, mit, mitzunehmen.
0: Aber würdest du sagen, es gibt so den optimalen Anfängersport?
1: Ähm würde ich jetzt gar nicht, nein, auf eine eine Sportart würde ich das gar nicht ähm, beschränken, sondern wirklich erstmal, dass man ja, eher spielerisch und mit der Freude, ähm, wie ich das am Anfang meinte, ähm, dahin geht und, und sagt, ähm, ich, ich versuche mich in verschiedenen Sportarten. Natürlich gibt es Bewegungsformen, die weniger Equipment oder mit weniger Aufwand verbunden sind, zu denen man leichter Zugang hat. Das kann ja das Wandern, das Laufen, das Walken oder Ähnliches sein, denn Sporthose oder Sport-T-Shirt, äh, alte Jogging- ähm, oder Ähnliches, ähm, hat vermutlich fast jeder noch zu Hause. Ähm, Auswahl der Schuhe, sollte man da am Anfang, wenn man wenn es jetzt um das Laufen geht, äh, schon ein bisschen ähm, Beachtung schenken auch, um Verletzungsrisiken äh, zu vermeiden und den passenden Laufschuh zu finden, aber ansonsten ist da ja die Hürde in, in die Bewegung ähm, erstmal relativ gering, weil es auch im Alltag einfach eine natürliche Bewegung ist zu gehen oder mal, wenn man spät dran ist, äh, zum Bus laufen zu müssen oder Ähnliches. Also, ähm, der, der Zugang zu der Sportart kann in dem Fall vielleicht etwas einfacher sein. Aber an sich würde ich nicht sagen, dass es eine Bewegungsform oder eine Sportart gibt, ähm, die jetzt für ähm, alle, alle Menschen irgendwo als, als Einstieg in den Sport an sich ähm, empfohlen werden sollte, sondern ähm, ja, ich würde immer den spielerischen und den Spaßfaktor mit, ähm, mit einbeziehen und ähm, ja, von Alltags, ähm, Funktionen oder Aktivitäten eben ähm, daraus, daraus dann ableiten. Ja.
0: Ja, ich meinte jetzt eher so vielleicht noch den Punkt, wenn man jetzt leicht übergewichtig oder generell stark übergewichtig ist, dann ist ja Laufen vielleicht am Anfang nicht der ideale Sport. Da gibt es ja dann auch äh, zum Beispiel Schwimmen oder so oder Aquagymnastik, was jetzt vielleicht eher besser ist. Würdest du da zum Beispiel eine Sportart raten?
1: Okay, dann hatte ich die Frage eben missverstanden, ja. Ist ja gar kein Problem, ja, klar, war ja auch äh,
0: sinnvoll, die Antwort.
1: Ja. Bei, bei ähm, Übergewicht, klar, da würde ich vom Laufen und ähm, stark exzentrischen Belastungen ähm, erstmal absehen. Und ähm, also Radfahren ist eigentlich dann ganz gut geeignet, wenn, wenn, was man gut Outdoor machen kann. Ähm, das kann ja auch wirklich erstmal ohne, ohne Leistungsambition sein, ob man da mit dem Mountainbike fährt, mit dem Stadtrad. Schwimmen, finde ich, ist eine super Gelegenheit. Jetzt, wenn die ähm, Schwimmbäder auch wieder aufhaben, was sich ähm, sehr schön als Einstieg ähm, dabei, äh, ja, äh, dabei, eignet. Ja, das wären jetzt wie schon so die, die du,
0: Wie stehst du eigentlich zu E-Bikes, weil das ist ja auch immer mal so eine kontroverse Diskussion.
1: Ja. Ähm, also bevor ich mich nicht bewege und ähm, der, das E-Bike vielleicht auch einfach die Hürde erstmal ähm, oder das E-Bike E-Bike dabei hilft die Hürde zu überwinden ähm, sich draußen zu betätigen aufs Fahrrad zu setzen ähm, vielleicht an Anstiegen dann den den Motor eben dazu zu schalten ähm, spricht da erstmal gar nichts dagegen und auch für Personen die vielleicht gar nicht so mobil sind ähm, ob das jetzt vielleicht aus aus gesundheitlichen Gründen sind weil weil die Gelenke hier und da schmerzen oder weil man sich gar nicht ähm, erstmal auch noch nicht ähm, wohlfühlt, vielleicht auch ähm, gewissen Respekt hat vor manchen Strecken, Streckenlängen oder Anstiegen. Wenn man jetzt in einer hügeligen ähm, Gegend wohnt, ähm, ist, ist ein E-Bike dann eigentlich eine super ähm, Möglichkeit, da auch den, den Einstieg zu finden. Von daher würde ich da nie ähm, den Finger drauflegen und sagen, das ähm, ja, ist schlecht, aber natürlich ist es immer schöner, dann ähm, äh, so wenig wie möglich auch auf den Motor zurückgreifen zu müssen, was natürlich auch mit steigender Fitness dann wieder kommen kann. Aber für ähm, ältere Personen, stark übergewichtige Personen und auch so zum Einstieg, um die Hürde zu nehmen, gute, sinnvolle Möglichkeit, ja.
0: Ich finde das auch total schade, dass viele, wie du jetzt gerade gesagt hast, mit dem Finger drauf zeigen, weil letztendlich ist es ja, und da stimme ich dir voll und ganz zu, besser sich so zu bewegen als gar nicht und dann zu sagen, ja, es ist ja gar kein richtiges Fahrradfahren. Ich denke mir dann auch, ja, aber wenn sich jemand steigern möchte oder wie du gesagt hast, wenn man jetzt in der hügeligen Landschaft lebt und halt nicht irgendwie gerade ausfahren kann, was ja fast jeder kann und da das Tempo anpasst, sondern zu sagen, gut, wenn ich in diesem Punkt bin, wenn es jetzt ein bisschen bergauf geht, dann kommt halt ein bisschen mehr Gewicht drauf, beziehungsweise Unterstützung. Und wenn nicht, dann kann ich ja gerade ausfahren. Und beim Joggen ist es ja so, da kann man die Geschwindigkeit sehr einfach anpassen. Da kann man sagen, wenn jetzt ein Berg kommt, gehe ich halt hoch. Man kann sagen, ich mache das jetzt intervallmäßig gerade am Anfang, dass ich zwei Minuten laufe, eine Minute gehe, wie es halt gerade passt, gerade zu Beginn. Mhm. Und da... Ja gut, das war jetzt einfach nur so eine kurze Frage, weil du ja auch viel auf dem Rad unterwegs bist und das vielleicht ja. nochmal anzusprechen.
1: Genau, um da kurz zu ergänzen, was ja auch dann häufig so ein ähm, noch, noch ein Effekt sein kann, ist ja einfach das Erlebnis, was man dann vielleicht hat, auch mit mhm. wenn man mit dem E-Bike oder auch in der Gruppe unterwegs ist. Ähm, man verbindet das dann vielleicht mit einem guten Gefühl, auch mit dem Erlebnis, einer frischen Luft zu sein, ähm, nimmt die Umgebung anders wahr. Und das können natürlich auch alles nat wie, wieder Faktoren sein, die dann in einen aktiveren oder aktiven, bewegten Lebensstil ähm, führen können oder en äh, ja, enden können. Und von daher, ähm, ja, eigentlich. Äh, gut, dass es diese Möglichkeiten mittlerweile gibt, so auch den Einstieg ähm, ja. zu finden ja, und die Scheu nehmen kann.
0: Definitiv. Jetzt möchte ich kurz, weil wir von Übergewicht gesprochen haben, auf ein etwas sensibles Thema übergehen, was aber dennoch wichtig ist, anzusprechen. Es gibt viele, die untergewicht oder stark untergewichtig sind und dennoch sagen, ich möchte mich sportlich betätigen trotz Untergewicht und da vielleicht kurz drüber zu sprechen, welche Sportart da eher geeignet ist, was man vielleicht lassen sollte auf dem Weg, wenn man wieder zunehmen möchte und worauf es da noch ankommt, auch im Hinblick auf die Ernährung.
1: Also gerade bei, äh, bei Untergewicht ähm, ist natürlich äh, Erst mal auch die Frage, okay, warum möchte man jetzt zunehmen, wenn das irgendwo irgendwo krankheitsbedingt ist oder vielleicht auch eine ähm, Essstörung oder ähnliches dahinter liegt? Das, ähm, denke ich, müsste man das Problem auch auf einer ganz anderen ähm, Art erstmal an, anfassen. Mhm. Aber was jetzt so rein rein die Praxis angeht, ähm, ist natürlich so exzessiver Ausdauersport oder sehr intensiver, lange lang andauernder Sport nicht unbedingt ähm, sinnvoll in dem Zusammenhang, wenn man nicht gegensteuert über die Ernährung und entsprechende Energiemengen eben, eben auch zuführt. Also es ist natürlich ausschlaggebend, dass immer die ähm, benötigte Energiemenge für die Bewegung, für die Belastung und natürlich auch für den Alltag und nachher auch ein Überschuss, der erreicht werden sollte, wenn Gewichtszunahme das Ziel ist, ähm, dass wir natürlich erstmal ausreichend Energie zuführen sollten. Und das ähm, im besten Fall sogar dann noch ähm, unmittelbar geknüpft an die an die Bewegung. Wenn man beispielsweise ähm, auch dann eine Stunde, anderthalb Stunden, zwei Stunden auf dem Fahrrad ist und ähm, sich da irgendwie körperlich ähm, austobt und belastet. Ähm, Kann es natürlich sinnvoll sein, auch schon während der Belastung ähm, vorher, währenddessen hinterher ähm, Energie zuzuführen. Und insgesamt aber entscheidender ist es, da ähm, auch irgendwo zu zu schauen, wie viel Energie habe ich jetzt eigentlich verbraucht über den Tag und wie viel habe ich zugeführt. Also analog zum, zum Abnehmen, ähm, das gleiche Prinzip eben auch zum zunehmend zu übertragen, einfach zu schauen, wo bewege ich mich denn mit meiner Energiebilanz, wie viel verbrauche ich ähm, am Tag und wie viel führe ich letztendlich über die Ernährung zu. Also einfach da auch bewusst machen, anhand eines Tagebuchs beispielsweise oder Apps, einfach mal zu, zu schauen, wo, wie viel Energie führe ich denn eigentlich zu und wie viel verbrauche ich. Das wäre so für für die Bewusstmachung auch äh, da erstmal so der, der, der erste Schritt. Und dann ist es ja letztendlich, ähm, egal wenn ich in eine positive Energiebilanz komme ähm, und das erreiche, ob ich eine Stunde, eine halbe Stunde oder auch drei Stunden Sport am Tag mache, wenn ich da über die Ernährung gegensteuern kann, ähm, ist ja im Prinzip ähm, alles, alles möglich.
0: Ich glaube, oft ist es ja das Problem, sei jetzt mal dahingestellt, welche Ursache dieses Untergewicht hat, größere Mahlzeiten zu essen. Also man kann natürlich sagen, ich kann keine große Mahlzeit am Stück essen, dann esse ich mehrere kleine Mahlzeiten. Aber viele haben ja vielleicht generell das Problem, sei es jetzt psychisch oder sei es einfach ähm, physiologisch bedingt, wirklich mehr zu essen. Würdest du da sagen, man soll vielleicht dann eher eine Sportart wählen, bei der man nicht so viel Kalorien verbrennt? Oder würdest du sagen, nee einfach mal gucken, dass man dann mehr isst?
1: Also, wenn die, wenn die, wenn das, ähm, ist ja auch so, so, die Frage der Zielsetzung, ähm, also Gewichtszunahme, gesunder Lebensstil, ähm, oder Förderung der Gesundheit, präventive Aspekte, ähm, macht es natürlich auch Sinn, immer eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport zu wählen. Also, dass man auf der einen Seite sagt, okay, ich ähm, fördere auch den Aufbau von stoffwechselaktiver Masse, also von Muskulatur, durch entsprechendes Krafttraining, ähm, da ist rein energetisch gesehen, ähm, teilweise der Energiebedarf nicht unbedingt immer so hoch wie im ähm, äh, wie während äh, einer intensiven Ausdauerbelastung. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, dass hinterher die Reparaturprozesse einsetzen, also der Grundumsatz an sich natürlich auch ähm, erhöht wird. Und ähm, von daher ähm, wenn es wirklich um die Gesundheit geht, Körpergewichtszunahme, auch hier immer eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport. Und natürlich auch hier immer unter der Berücksichtigung, was, was äh, ja, liegt der, derjenigen Person? Woran hat sie ähm, nachher Freude und was ist nachher umsetzbar? Also einer der wichtigsten Aspekte auch da ist immer irgendwo, was ist langfristig umsetzbar und äh, integrierbar in den Alltag?
0: Mhm.
1: Und dass es nicht eine kurzfristige Intervention ist.
0: Ja, ich denke auch, da muss man einfach schauen, was in Kombination für die Person passt. Ist es so, dass man nicht so viel essen kann, dann sollte man sich eher eine Sportart raussuchen, die nicht so extrem viel Kalorien verbrennt oder zum Beispiel auch langfristig, wie jetzt Muskelmasse aufbauen, ja auch positive Effekte haben kann, auch auf die Gewichtszunahme, auf das Körpergefühl und dann vielleicht noch den Aspekt Ernährung, reinbringen, was ist jetzt für mich machbar, wie viel kann ich zu mir nehmen, wie viel sollte ich pro Woche trainieren, da sollte man vielleicht auch nochmal darauf achten, dass man nicht in so eine, ja, Sportsucht verfällt und um dann immer zu denken, ja, ich muss das jetzt aber machen für meine Gesundheit, sondern auch zu wissen, es reicht, wenn man sich drei, viermal die Woche irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sportlich betätigt, gerade für den Anfang muss man ja nicht sagen, ich setze mich jetzt drei, viermal die Woche aufs Rad für zwei Stunden, was vielleicht am Anfang nicht so positiv zu bewerten ist, eher kontraproduktiv, sondern wirklich langsam starten und dann sich anzupassen nach und nach.
1: Genau, ja. Also ich würde da auch immer eher von dem ähm, vom, vom Gedankengang ähm, so rangehen. Natürlich kann man sich versuchen, an, an Trainingsplänen auch immer zu orientieren. Das hilft auch, ist ja auch eine Stütze, gibt Struktur und ähm, man verpflichtet sich dann auch anhand der der Trainingspläne vielleicht auch, oder wenn man sich verabredet, mit anderen äh, Personen in den Sport auch regelmäßig zu machen. Aber wenn man sich überlegt, okay, das wäre jetzt ist der Optimalfall. Jetzt kommt irgendwie was dazwischen. Das passiert ja jedem ob im Berufsalltag. Ja, Stress im Alltag oder weil man sich vielleicht nicht gut fühlt oder kommt halt der ganz normale Alltag, das Leben dazwischen in irgendeiner Form. Und ja, was ist jetzt die zweitbeste Lösung? Vielleicht kann ich den Trainingsplan jetzt nicht mehr ganz ganz einhalten, aber was ist die, die zweitbeste Möglichkeit, die ich jetzt an dem, an dem Punkt machen kann. Wenn ich jetzt keine Zeit habe, mich eine halbe Stunde zu bewegen, na, dann mache ich das vielleicht nur eine Viertelstunde. Ähm, ist trotzdem besser als nichts und nimmt auch so ein bisschen den, den Druck raus, ähm, irgendwo alles äh, perfek perfekt dann machen zu müssen, sondern irgendwo jeder gelaufene Schritt ist besser als gar kein, als als das Laufen ganz wegzulassen und ähm, so so kann man für sich selbst auch ein bisschen die die Perspektive vielleicht ändern auf die auf die Bewegungsform. Also ich kenne das nur von mir selbst auch zu genug, wenn dann Trainingsplan vor mir liegt und ähm, ich komme dann irgendwie in zeitliche Engpässe, ähm, switch dann auch immer um. Okay, heute ist vielleicht nicht Zeit für die zwei Stunden ähm, Radfahren, dann gehe ich aber vielleicht eine Stunde irgendwo äh, indoor auf die Rolle ist die zweitbeste Lösung aber umsetzbar und ähm, man bleibt trotzdem, trotzdem in dem Prozess drin und ähm, meistens ist es dann auch gibt einem trotzdem das positive Körpergefühl am Ende und man äh, erreicht ja trotzdem noch einen äh, Trainingsreiz oder einen positiven Einfluss jetzt Wohlbefinden und ähm, äh, ja, Leistungsfähigkeit oder Entwicklung sportliche Entwicklung
0: ich finde, das ist genau ein wichtiger Punkt, genau wie auch in der Ernährung, dass man sagt, ich passe den Sport und die Ernährung an meinen Alltag an und nicht andersrum. Also man soll nicht den ganzen Alltag um Sport und Ernährung planen, sondern schauen, was passt super in meinen Alltag, was lässt sich langfristig integrieren, wo bleibe ich motiviert am Ball und denke nicht dauernd, oh Gott, das passt jetzt gerade nicht, dann ist dein Alltag versaut und irgendwie ja, kommt alles durcheinander. Ähm, jetzt habe ich mal noch eine andere Frage, wenn wir jetzt vielleicht von diesen wie finde ich meine perfekte Sportart weggehen? Ähm, gerade zu Beginn ist es ja vielleicht auch wichtig, wenn man nicht so sportlich ist, mit welchem Pensum steigt man ein? Wie, ja, wie trainiere ich meinen Körper, ohne ihn überzutrainieren und überzubelasten? Jetzt gab es eine spezifische Frage, von einer Instagram-Followerin und sie ist 55 Jahre alt, macht seit einem Jahr Sport und ist sich nicht so ganz sicher, wie ihre maximale Herzfrequenz ist. Und das kann man ja vielleicht von diesem einen Beispiel auch allgemein übertragen. Wie ermittle ich die maximale Herzfrequenz und sollte ich da wirklich immer drankommen oder sollte ich eher schauen, dass ich vielleicht so 10, 20 Schläge drunter bin?
1: Mhm. Ähm, ist natürlich auch an der Stelle immer so gesagt, was ist jetzt die Zielsetzung? Ähm, äh, also wo, worauf soll mein Training, mein, mein, ja, meine sportliche Aktivität letztendlich abzielen? Und ähm, jetzt eine Person zunächst einmal, um die, die maximale Herzfrequenz zu ermitteln, ähm, muss man sich natürlich erstmal, ausbelasten, was das Herz-Kreislauf-System angeht, wenn man das jetzt wirklich ähm, in der Praxis durchziehen möchte. Dazu kann man natürlich einen Labortest nutzen in Form von einer Leistungsdiagnostik. Dann gibt es ähm, auch Feldtests, die man für sich selbst machen aber voraus-, selbst machen kann. Aber Voraussetzung dafür sollte immer sein, dass man zunächst einmal keine ähm, gesundheitlichen Einschränkungen hat. Also das Herz-Kreislauf-System sollte ähm, funktionieren und es sollte ähm, auch abgeklärt sein, so spätestens ab, ab dem Alter von 40, dass man da irgendwo sicher ist, ist, man kann, dass man darf das Herz-Kreislauf-System auch, also da hilft es schon, so eine sportärztliche Untersuchung mal zu machen, zu schauen, darf ich mich denn überhaupt ausbelasten oder liegen da eventuell Risikofaktoren vor? Wenn das der Fall ist, dass man sich ausbelasten kann und darf, dann spricht auch nichts dagegen im Rahmen, selbst von, auch von gesundheitsorientiertem Training mal, intensivere Belastungsspitzen zu setzen und um jetzt die, die maximale Herzfrequenz dann ähm, zu ermitteln. Auf der einen Seite gibt es die, die ähm, gibt es natürlich so eine Faustformel, die 220 minus dem Lebensalter, was man so als <lacht> groben Richtwert muss man wirklich sagen ähm, nutzen kann, wenn man sich versucht erstmal theoretisch darüber anzunähern. Ähm, ansonsten ist es nach äh, einer gewissen Trainingszeit, halbes Jahr, eines Jahr, äh, nach einem Jahr, wenn man ähm, da irgendwo regelmäßig sein Ausdauertraining auch absolviert hat. Ähm, ließ sich ganz in, in Eigenregie ja in Form von einem ähm, zwölfminütigen Test beispielsweise auf der Laufbahn im Stadion durchführen, dass man sagt, okay, ähm, in zwölf Minuten schaue ich jetzt, wie weit komme ich denn eigentlich in diesen zwölf Minuten? Wie viele Runden schaffe ich dabei? Kann man auch und zum Ende die letzten 200 bis 400 Meter irgendwo, dass man da nochmal ähm, besonders äh, stark beschleunigt, soweit das noch möglich ist. Und dann müsste man am Ende dieser dieses intensiven Laufs natürlich noch ordentlich im Aufwärmprogramm, ähm, müsste man so auch nah an der maximalen Herzfrequenz herankommen. Man kann das natürlich auch anders machen, innerhalb von einem 20-Minuten-Test, dass man wirklich mal schaut, wie weit ähm, äh, komme ich innerhalb von 20 Minuten oder ich versuche, fünf Kilometer so schnell zu laufen, wie es geht, ähm, was ich in, im, im Rahmen eines Trainings oder auch drei Kilometer können das sein, sagen wir so eine Belastungszeit von ähm, 10 bis 20 Minuten, dass man mit, mit einer Endbeschleunigung am Ende, äh, dass man da schaut, okay, wo liegt denn jetzt meine Herzfrequenz? Natürlich lässt sich das dann gut durch den, ähm, ja, mit, mit Pulsmesser entsprechend ähm, überprüfen oder dann feststellen. So ließ sich das in der Praxis ähm, für einen selbst im Alltag auch ermitteln, wenn man es darauf ab, ablegt, immer vorausgesetzt, man ist auch wirklich gesund. Ähm, und das kann natürlich auch als, als ähm, Prozess verfolgt werden, wenn man dann regelmäßig trainiert. Verbessere ich mich denn, wenn man dann in regelmäßigen Abständen beispielsweise so einen Test macht, immer unter möglichst ähnlichen Bedingungen, dass man alle drei Monate, so wenn man sagen, zwölf Wochen trainiert man irgendwo strukturiert nach, nach Block oder nach seinem Programm ähm, schaut, hat sich denn was getan? Habe ich ähm, jetzt konnte ich mehr Runden, eine halbe Runde mehr, eine Runde mehr auf dem Sportplatz absolvieren, ähm, in, innerhalb dieser zwölf Minuten. Also das wäre so eine Variante eigentlich des, des Cooper-Tests. Das wäre eine Möglichkeit. Aber immer vorausgesetzt, so, ähm, dass, ähm, dass das Herz-Kreislauf-System gesund ist. Das heißt aber auch nicht im Trainingsalltag, dass jetzt jede Trainingseinheit ähm, an dieser Pulsschwelle wird auch kaum umsetzbar und machbar sein gelaufen werden sollte, sondern man bewegt sich von der maximalen Herzfrequenz, wenn man jetzt so ein Grundlagen-Ausdauertraining macht, irgendwo im Bereich von ähm, 60 bis 70 Prozent der, der maximalen Herzfrequenz. In der Größenordnung wird das sein. Aber auch da würde ich das ähm, immer gar nicht als ähm, zur, zur Steuerung des Trainings sehen, die Herzfrequenz, sondern eher mal ähm, halt zur Kontrolle. Dadurch, dass es so viele Einflussfaktoren auf, auf die, die Herzfrequenz gibt. Also wir haben die äußeren Bedingungen, allein die Temperatur, im Sommer bei 30 Grad, da ist der Herzschlag von allein schon 10, 15 Schläge höher. Teilweise vielleicht hat man schlecht geschlafen, hat Kaffee vorher getrunken, was hat man vorher gegessen, hat vielleicht auch beruflichen Stress drumherum. Das sind ja alles Einflussfaktoren, die die Herzfrequenz mit beeinflussen. Ich würde es immer mitlaufen lassen, auch als Kontrollinstanz, aber auch immer das Körpergefühl mitspielen lassen und sagen, okay, wie fühle ich mich denn heute eigentlich, wenn ich meinen Dauerlauf mache? Vielleicht bin ich heute... 20 Sekunden langsamer auf den Kilometer als sonst. Ähm, der Puls ist aber trotzdem ähm, etwas erhöht. Okay, vielleicht bin ich irgendwo entweder ermüdet von vorherigen Training, vielleicht habe ich schlecht geschlafen, vielleicht ist es auch draußen wärmer oder ich habe zu wenig getrunken. Ähm, und das einfach mehr als Kontrolle sehe, okay, ähm, ja, ohne das jetzt zu sagen, jetzt muss ich aber auch unbedingt mein, mein Tempo reduzieren oder ich muss es erhöhen, um in diesen Pulsbereich zu kommen, sondern wirklich da, wo, wenn ich einen lockeren Dauerlauf mache, wo bewege ich mich dann eigentlich und kann mich noch gut unterhalten. Das wäre jetzt auch noch so ein, so ein ähm, Maßstab oder vielleicht so eine Orientierungsgröße, ähm, gerade wenn man sich da mit anderen Personen verabredet und zusammenläuft, wo kann ich mich denn eigentlich noch gut und bequem unterhalten. Und ähm, das wäre dann so, so als Steuerungsgröße eher, ähm, eher zu sehen, ja, um, um lockeren Dauerlauf zu machen oder Entwicklung der Grundlagenausdauer, Ausdauer, Fettstoffwechsel und so weiter zu trainieren.
0: Jetzt gerade zu Beginn war es bei mir so, dass ich beim Laufen recht schnell an meine nicht Maximalherzfrequenz, aber in einem sehr hohen Bereich schon gekommen bin. Also es ging bei mir relativ schnell zu 160, 170 hoch. Ähm, und ich habe gemerkt, dass ja auf jeden Fall einen Tag, aber meistens zwei Tage später, meine Ruheherzfrequenz erhöht war. Ähm, ist es normal? <lacht> also du bist ja jetzt kein Arzt und sollst jetzt hier auch nicht diagnostizieren. Aber vielleicht kann man da ja sagen, dass das am Anfang ähm, passieren kann.
1: Also natürlich ist am Anfang bei, bei ungewohnten Belastungen, Bewegungen möglich, dass das natürlich der ganze Körper, dementsprechend auch der, das Herz-Kreislauf-System, darauf reagiert und irgendwo Anpassungsprozesse stattfinden. Und gerade wenn der Herzschlag ähm, oder Herzfrequenz deutlich erhöht ist, ähm, kann das aber kann auch an dieser Stelle natürlich vielfältige Ursachen haben, als auch hier wieder. Ähm, Schlaf, Ernährung, Stress drumherum, alles beeinflusst ja auch hier unsere Herzfrequenz. Deswegen sollte man eigentlich eher, wenn das über einen längeren Zeitraum so, dass man dass man sagt, in der Regel ist meine Ruheherzfrequenz irgendwo bei 50, 60 oder ähnliches und jetzt die letzten zwei, drei Tage irgendwo bei, bei 70, 80 irgendwo, wenn, wenn man sowas feststellt, kann das natürlich auch darauf hindeuten, dass man vielleicht einen leichten Infekt hat oder eine Erkältung, die irgendwo im ja, im, im Ankommen ist, ähm, aber kann natürlich auch darauf hindeuten, dass dass der Körper noch ähm, irgendwie ähm, Trainingsreize mit, ähm, mit, mit verarbeitet und damit noch nicht, ähm, ja, insgesamt ist das natürlich auch einfach eine Form von Stress, die da auf den Körper wirkt, dann in dem Fall und, äh, aber auch hier als, als Kontrolle zur Beobachtung würde ich das immer heranziehen, aber ähm, noch nicht unbedingt ähm, zur Steuerung auch immer hinterfragen, wie fühle ich mich denn dann eigentlich gerade in dem, in dem Moment. Und wenn ich sage, ich fühle mich trotzdem irgendwie gut ausgeruht und man beginnt seine nächste Trainingseinheit, vielleicht ist der Pulsschlag etwas erhöht, manchmal reguliert sich das dann auch wieder, ähm, etwas, dass man schaut, okay, wie fühlen sich denn jetzt meine Beine an? Ähm, und wenn, wenn, wenn sich eigentlich alles ganz normal anfühlt, ähm, dann sind das <lacht> vielleicht auch einfach nur natürliche Schwankungen.
0: Jetzt hast du gerade schon Reparaturprozesse angesprochen. Das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, den wir ansprechen sollten. Regeneration, die ja gerade zu Beginn wahrscheinlich etwas länger dauert, wenn dieser Reiz noch nie wirklich gesetzt wurde. Was würdest du denn sagen, wie so die Abstände sein sollten? Braucht der Körper oder wie lang braucht der Körper, um jetzt bestimmte Trainingsreize gerade zu Beginn äh, zu verarbeiten?
1: Ja, also es sind natürlich viele Faktoren, die jetzt da auch wieder ähm, einspielen und das ist auch ganz schwer pauschal zu beantworten. Zum einen hängt es natürlich davon ab, wie ähm, gut ist der, diejenige Sportlerin trainiert, wenn wir jetzt einen Sportanfänger haben. Äh, wie, wie hoch ist das Trainingsvolumen natürlich insgesamt dann, ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, werden, einen Sportanfänger, der beispielsweise vielleicht drei- bis viermal die Woche laufen geht ähm, und noch ein-, zweimal die Woche Athletik- oder Krafttraining macht. Dann sollte man natürlich die Einheiten möglichst gleichmäßig über die Woche verteilen. Also, dass man sagt, ähm, Montag, Mittwoch, Freitag oder Montag, Mittwoch, Samstag ähm, das Lauftraining und am Dienstag und Freitag oder Dienstag, Sonntag vielleicht dann so, dass das Athletiktraining ein, einstreut. Ähm, so Regenerationsprozesse, denn man merkt das ja immer, sobald neue Bewegungen oder ungewohnte, ungewohnte Belastungen, äh, die man durchführt, ähm, wenn man bringen irgendwo immer Muskelkater mit sich und ähm, in den meisten Fällen tritt der dann ja gerade so 24 bis 36 Stunden nach dieser Belastung mit am stärksten auf. Also wenn ich Sonntagmorgen ähm, hart ähm, gelaufen bin ähm, und der Muskelkater dann ist meistens so am Montagmorgen, Montagabend eigentlich noch relativ stark. Das heißt, das wäre auch so der Zeitraum. Ähm, wo ich immer sagen würde, okay, zu den Zeiten entweder alternative Belastung, Bewegungsform, auf jeden Fall nicht mehr in intensiven Trainingsreiz dann darauf setzen, gerade wenn man diese Muskel, den Muskelkater eben auch spürt, spürbar ist und dann am ähm, Dienstagmorgen vielleicht ist ja auch immer noch ähm, äh, etwas äh, ja, Muskelkater vorhanden, äh, Dienstagabend, ähm, dann auch wieder normales Training mit aufnehmen kann oder vielleicht braucht es auch bis Mittwoch, aber in, so von dieser Zeitspanne auch da immer so ein bisschen wieder reinhören, wie fühlt sich denn jetzt meine Muskulatur an. Und je höher natürlich nachher das Fitnesslevel oder das Trainingslevel ist, desto dichter kann man dann nachher die Trainingsreize ja auch irgendwo wieder setzen. Also ähm, vielleicht beansprucht ein, ein lockerer Dauerlauf am Morgen ein, ein überhaupt nicht mehr so viel, dass man am Abend auch die, den zweiten Trainingsreiz wieder setzen kann. Ähm, und dahin geht es natürlich auch dann immer im Leistungssport, Hochleistungssport. Man kann natürlich einfach in, in der im gleichen Zeitraum wesentlich ähm, schneller regenerieren und dichtere Trainingsreize setzen. Aber ansonsten würde ich erstmal zum Beginn empfehlen, jeden zweiten tag ähm, dritten tag in regelmäßigen abfolgen ähm, die die trainingseinheiten gleichmäßig über die woche zu verteilen
0: ja und gerade auch so jetzt zeichen ja, Du hast ja gerade eben gesagt, ähm, Ausdauer und Kraft, ähm, das hat sich ja jetzt auf fünf bis sechs Tage summiert, was ich jetzt schon recht viel finde gerade zu Beginn. Jetzt hast du aber gesagt, jeden zweiten, dritten Tag. Äh, was würdest du denn sagen, ist so ein gutes, also das Optimale ist wahrscheinlich schwer zu sagen, es kommt ja auch immer auf die Intensität an, aber was würdest du sagen, ist ein gutes ähm, Pensum an Sporteinheiten pro Woche?
1: Also, so zum, ähm, zum Einstieg, also auch wenn man da allein an so die internationale Empfehlung denkt, fünfmal 30 Minuten, ähm, dass man irgendwo diese 150 Minuten Sport pro Woche hat, ähm, wäre auf jeden Fall ein gutes Pensum oder auch so als, als Richtwert zu sehen. Das muss jetzt nicht gleich am Anfang für jeden müssen das nicht gleich diese 150 Minuten sein. Und ähm, wenn man das aufteilt auf 5 x 30 Minuten, man kann ja auch gehen, sich sogar diese 30 Minuten theoretisch noch aufteilen auf 3 mal 10 Minuten am Tag. Und ähm, 3 mal 10 Minuten am Tag, das, das kann ja auch schon ähm, sein, dass man innerhalb äh, der Mittagspause vielleicht zehn Minuten irgendwelche ähm, Beweglichkeitsübungen oder dass man ähm, Liegestütz, Kniebeuge, Ähnliches mit einfließen lässt. Ähm, dass man das versucht, dann auch einfach in den Tagesablauf zu integrieren. Und wenn man, ähm, selbst wenn es nur vier- oder dreimal pro Woche 30 Minuten sind, ähm, dann jeden zweiten Tag eben diese platziert. Ich meinte eben mit den ähm, ähm, jeden zweiten Tag des Trainings einen Ausdauertrainingsreiz und im bestmöglichen Fall ähm, dann noch zweimal Krafttraining. Also optimal wäre jetzt bei fünfmal 30 Minuten, zum Beispiel, dass man dreimal 30 Minuten ein ausdauerbetontes Training macht und zweimal pro Woche dann eher ein Kraftbetontes. Und Kraft heißt nicht gleich ähm, mit mit schweren Gewichten zu arbeiten. Auch hier irgendwo über das ganze mit dem eigenen Körpergewicht äh, lassen sich schon wunderbare äh, Übungen ein zu Hause oder ja unabhängig von irgendwelchen Orten, Fitnessstudios oder Ähnliches durchführen. Und Ausdauersport, was ja auch schon eigentlich die, die Bewegung im Alltag mit sich bringen kann oder für den Sportanfänger auch zügiges Gehen und Ähnliches, ähm, lässt sich ja auch schon gut kombinieren, wenn man den Weg zur Arbeit mit ein, einfließen lässt beispielsweise.
0: Ja, also dass man mit eigenem Körpergewicht einiges erreichen kann, kann ich absolut bestätigen, weil ich jetzt äh, während Corona auch gar nicht mehr so wirklich im Fitnessstudio war, war ich früher öfter und dann eher auf diese Homeworkouts umgestiegen bin. Gerade diese Intervall-Homeworkouts, also die können einen wirklich äh, aus, dem, ja, aus dem Latschen hauen. Äh, also da nicht irgendwie denken, ich muss da mit schweren Gewichten ran. Man soll erstmal sein Körpergewicht einsetzen und sieht dann wirklich, wie äh, ja, schwer das eigentlich sein kann. Also da nicht, okay. äh, ja, denke ich, ich muss mich jetzt im Fitnessstudio anmelden. Aber ja. jetzt kommen wir vielleicht noch mal gerade auf den. Aspekt Verletzung. Du hast das gerade eben schon mal kurz angesprochen, dass man darauf achten sollte in Bezug auf Laufschuhe beispielsweise. Aber jetzt ist es ja gerade zu Beginn auch so, die Muskulatur, der Körper kennt sich noch nicht so aus und muss jetzt erstmal klarkommen mit diesem neuen Reiz. Wie vermeidet man denn da am besten Verletzungen? Weil das ist natürlich gerade zu Beginn, Super deprimierend. Man hat gerade angefangen und ist vielleicht schon drin, ist total motiviert und dann Boom-Verletzung.
1: Mhm. Also eins, einer der wichtigsten Aspekte ist natürlich erstmal so, die auch hier wieder achtsam Bewusstsein schaffen, auf die Signale des Körpers hören. Und jetzt hatten wir einen Punkt eben angesprochen, gerade wenn man merkt, man ist ermüdet, man hat vielleicht auch so Formen von Muskelkater, dass man da nicht unbedingt jetzt noch mit einem weiteren harten, intensiven Trainingsreiz irgendwo reingeht. Das, das sind meistens irgendwo dann ja eine Kombination oder eine Ursache aus mangelnder Erholung und dann wieder zu schnell, ähm, zu viel oder zu intensiv ähm, weiter zu trainieren. Das zweite ist äh, manchmal, dass man auf jeden Fall nicht zu schnell den Umfang steigern sollte. Also wirklich da behutsam, behutsam und langsam vorgehen, ähm, was die Belastungssteigerung angeht. Und das kann von ähm, von Wechsel, wenn wir jetzt beim Laufen sind, von einer Minute gehen zu einer Minute laufen, eine Minute gehen, zwei Minuten laufen, dass man so sukzessive wirklich auch die Belastung aufbaut und steigert, gerade wenn man ganz neu ist in, in, in dem Sport. Und ähm, so kommt man aber auch innerhalb von sechs bis acht Wochen bei drei Trainingseinheiten ähm, pro Woche, kommt man auch irgendwo dahin, dass man nachher eine halbe Stunde am Stück laufen kann wenn das wenn das dann mal das Ziel ist, aber das wirklich sukzessive und langsam aufbauen und natürlich ist es dann ähm, jetzt auch wenn wir von Krafttraining sprechen ähm, und auch bei der ähm, und auch beim Laufen ähm, ja dass zumindest die die Bewegungsform die Übungsausführung jetzt auch im Krafttraining irgendwo äh, natürlich korrekt sein sollte und da ähm, ja, die Bewegungsmuster sollten erstmal erlernt werden. Deswegen beim Krafttraining auch mit geringer Last dann an der Stelle zu beginnen und im besten Fall auch unter ordentlicher Anleitung am Anfang zumindest mit Kontrollmöglichkeiten oder auch Korrekturmöglichkeiten ähm, ja bei, bei bei der Übungsausführung. Das wären so die ersten ähm, ja, die ersten Tipps an der Stelle und wirklich auch immer äh, so die die Eigenen Körpersignale ähm, beachten und ja, Sport muss nicht, muss nicht unbedingt wehtun äh, oder sollte nicht wehtun, ähm, also nicht in den Schmerz ähm, rein trainieren oder reinlaufen und ähm, Auswahl des richtigen Laufschuhs ähm, kann dabei, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn das jetzt ähm, die, die, der Sport sein soll, ähm, an dem man Freude findet, äh, dass man da die richtige Schuhauswahl trifft und ähm, ja, um mögliche äh, ja, Fehlstellungen oder auf, die, auf den individuellen Laufstil ähm, passende Schuhe oder auch Körperkonstitution ähm, ähm, passende, passende Schuhwerk trägt. Und auch hier immer variieren, in dem Fall auch, was die Untergründe angeht, mal Asphalt, mal Waldboden, ähm, mal hügelig laufen. Ähm, das sind ähm, irgendwo da Varietäten, äh, ja, Variabilität mit ein, einfließen lässt.
0: Und wie sieht das mit Aufwärmen und Cooldown aus?
1: Ja, also <lacht> aufwärmen auf jeden Fall, gerade dem äh, Krafttraining. Also beim, beim Laufen ist es ja jetzt einfach so, wenn wir, ähm, bevor wir laufen, dass man einfach ein paar Schritte geht, nicht morgens direkt aus dem Bett springt in die Laufschuhe und ähm, da losstürmt, sondern <lacht> irgendwo den, den Körper dann einfach ganz normal einmal, einmal durchbewegt oder von dem langsamen Gehen dann in den Laufschritt ähm, übergeht. Was man auch ähm, gut machen kann, sind ähm, so leichte Beweglichkeits-, Mobilitätsübungen, dass man ähm, die Hüfte kreist, dass man einmal äh, sich auf einen, einem Bein hinstellt, das andere Bein schön ausschwingt in alle Richtungen vor und zurück. Also in den ganzen Bewegungsamplituden, dass man die Gelenke einmal auf die Belastung vorbereitet und ähm, äh, die ganze Muskulaturkreislauf so ein bisschen, bisschen in Schwung bringt. Und ähm, das Dehnen ähm, jetzt vor, vor den Sport zu setzen, ähm, das ist ja immer so ein bisschen umstritten, inwieweit das äh, sinnvoll ist oder nicht. Jetzt vor explosiven, intensiven ähm, Sportarten, ähm, da würde ich das weglassen. Es ist eher nicht empfehlenswert, ähm, sich vor dem Sport äh, zu dehnen und ansonsten ähm, zu, auch immer nach gründlichem Warmmachen, gerade dass denen die Muskulatur sollte aufgewärmt sein, also nicht in den maximalen Dehnungsreiz oder Ähnliches gehen vor der, äh, bei, bei, bei kalter Muskulatur. Ähm, und dann das, äh, kann das denen. Zur, zur ja, Vorbereitung auch oder zur Lockerung der Gelenke ähm, lässt sich das für das subjektive Wohlbefinden, wenn es sich gut anfühlt, aber auch ähm, gut einbauen. Und das ist dann auch so ein bisschen, würde ich es fast ähm, individuell belassen. Man kann das von einem lockeren Dauerlauf, wenn es einem gut tut, auch mit den, mit den Black Rolls ähnlichem, die die Muskulatur etwas aufwärmen, ausrollen, ähm, mobilisieren, ähm, durchbewegen, äh, leichte Dehnung, aber auch hier nicht in den Schmerz rein dehnen, ähm, durchführen und dann ähm, die, die, die Einheit eben ähm, entsprechend durchführen. Bei einer lockeren Grundlagenausdauereinheit ähm, ist jetzt nicht unbedingt ein, ein ja, massives, großes, äh, großer Cooldown ähm, notwendig, wenn ich dann eine halbe Stunde bei geringer Intensität ähm, unterwegs war. Ähm, hinterher kommt dann ja meistens die Dusche in Form von äh, einer Mahlzeit dann vielleicht auch noch die entsprechende Regeneration. Ähm, aber äh, da ist nicht immer zwangsweise ein Cooldown möglich. Aber natürlich, sobald ich hochintensiv trainiert habe oder intensive Belastungsabschnitte hatte, macht es Sinn dann auch, ähm, äh, sich wieder entweder locker auszulaufen, auszuradeln, zu schwimmen. Ähm, und äh, auch beim, beim Krafttraining, da ich dann durch ähm, lockere, ähm, äh, ja, aerobe Bewegung, also auch hier kann das gehen, lockeres Ausradeln, wenn die Fitnessstudios dann wieder aufhaben, ähm, eben auch ein Cooldown oder das, ähm, den Ausklang der, der Bewegung ähm, ja. äh, oder die, die Trainingseinheit damit abzuschließen. <lacht> so. Und
0: mit Aufwärmen bei Kraftsport, du hast ja gerade gesagt, das ist enorm wichtig. Ist es da sinnvoll, die Übung erstmal ganz leicht durchzuführen oder ist da Dehnung auch wichtig?
1: Also ich würde eher dahingehen, auch hier das Herz-Kreislauf-System etwas darauf vorzubereiten, dass man beispielsweise durch fünf bis zehn Minuten nötiges Aufwärmen auf einem Ergometer, also durch wirklich leichtes, ist ja noch kein Ausdauertraining, aber ohne groß kardiovaskulären Reiz zu setzen, einfach die Gelenke, die Muskulatur auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Und ähm, gerade für einen Anfänger im, im, im Kraftsport, auch hier wirklich erstmal in Richtung Kraftausdauertraining in den ersten, ähm, mindestens in den ersten zwei Wochen zu gehen, also wirklich viele Wiederholungen bei geringer, ähm, bei geringer Last durchzuführen. Das sind ähm, 20 Wiederholungen aufwärts. Und wenn man dann die Bewegungsausführung ähm, erlernt hat, also ob das die Kniebeuge ist, ähm, Liegestütz ähm, oder Klimmzüge, ähm, das, wenn, die, wenn das Bewegungsmuster sitzt, dann kann man natürlich auch hier mit mit mehr Lasten arbeiten, also etwas mehr Gewicht dazu nehmen oder die Pausenzeiten verkürzen und die Wiederholungsanzahl dann vielleicht in den Bereich von 8 bis 12 oder 8 bis 15 Wiederholungen ähm, herunterschrauben. Aber auch das Aufwärmen hier vor den äh, Trainingseinheiten, Herz-Kreislauf-System, Durchblutungsfördern ähm, und ähm, ja, leichtes, leichtes äh, an den Mobilitätsübungen der entsprechenden äh, Gelenke und ähm, der Muskulatur äh, in jedem Fall sinnvoll.
0: Ja, jetzt ja. haben wir hier ganz, ganz viel von Sport gesprochen. Was ein sehr wichtiger Aspekt ist, gerade für den Podcast, ist ja auch Ernährung. Und jetzt möchte ich dich zu Beginn fragen, vielleicht erstmal ein bisschen allgemein. Kannst du ungefähr sagen, wie wichtig die Ernährung jetzt zu Beginn ist? Also klar, Ernährung ist immer wichtig, ne? aber wie wichtig ist es jetzt speziell auf Sporternährung zu achten.
1: Ja, also wenn ich jetzt anfange und ähm, sage, ich gehe fünfmal die Woche 30 Minuten laufen, ist die Ernährung wirklich noch nicht äh, ja, existenziell wichtig und muss auf den, auf den Sport angepasst werden. Im besten Fall würde man hier die Trainingseinheiten auch einfach, oder was sowieso immer sich gut eignet, ist ja eine Trainingseinheit un irgendwo unmittelbar vor einer Mahlzeit ähm, durchzuführen. Oder andersrum gesagt, dass eine Mahlzeit im Anschluss an das Training folgt. Von daher, da sind erstmal noch keine großen ähm, Anpassungen notwendig. Man kann natürlich darauf achten, dass man einfach, ähm, also auch hier Bewusstsein schafft, irgendwo wie hoch ist eigentlich meine Proteinzufuhr? Ich bewege mich jetzt ein bisschen mehr, tue was für meinen äh, Muskelstoffwechsel. Ich verbrenne vielleicht auch etwas mehr Energie, gerade wenn ich intensiver trainiere, kann hier und da mal die Portion Kohlenhydrate ähm, etwas mehr sein. Aber in der Regel, wird das ähm, jetzt ohne das Ziel des Abnehmens ja auch normal über den Hunger ähm, reguliert. Das heißt, man hat eigentlich auch sollte ein natürlich reguliertes Hungergefühl haben, Sättigungsgefühl, ähm, so dass durch das Mehr, durch die Mehrzufuhr an Nahrungsmitteln an sich ähm, eben auch der entsprechende Energiebedarf auf jeden Fall erstmal gedeckt wird und auch hier eher der Fokus ähm, in Richtung Lebensmittel. Qualität dann vielleicht zu legen. Aber da würde ich jetzt noch keinen ähm, Sinn darin sehen oder nicht die Notwendigkeit. Ähm, Sinn kann man natürlich immer, man kann immer sinnvoll die Ernährung an das Training anpassen, aber ähm, noch keine Notwendigkeit, jetzt da zwangsweise ähm, in Richtung ähm, ja, intensiver Sporternährung oder äh, ähnliches zu denken.
0: Also würdest du sagen, zu Beginn ist eher die ausreichende Kalorienzufuhr und vielleicht auch das Timing in Form von nach dem Training essen. Wichtig?
1: Also, wie, wie ansonsten auch für, ein, für, für den Normalbürger. Wir sprechen jetzt, wenn wir von, von den WHO-Empfehlungen sprechen, einfach von, von den minimalen ähm, Empfehlungen, die für einen gesunden Lebensstil ähm, oder die einem gesunden Lebensstil beitragen sollten. Und da geht es ja wirklich erstmal darum, sich ähm, nährstoffreich und energieausgewogen zu ernähren. Wenn das Ziel natürlich nachher irgendwo die Gewichtsreduktion ist, ähm, oder auch ähm, Leistungszuwachs, Zuwachs, Abbau von Körperfett, dann muss man natürlich irgendwo ein bisschen ähm, gezielter darauf schauen, wie viel Energie führe ich denn einfach zu. Und je mehr und je intensiver ich trainiere, desto ähm, sensibler oder desto genauer sollte man hinschauen, wann esse ich was, zu welchem Zeitpunkt esse ich was und wie viel. Und ähm, vielleicht muss ich mich dann auch während des Sports ähm, schon verpflegen. Aber am Anfang reicht es in der, in der Regel dann, Flüssigkeitshaushalt natürlich nochmal an erster Stelle äh, zu nennen ähm, und dann ähm, eine, eine gesunde, ausgewogene, bedarfsgerechte ähm, Ernährung eben äh, durchzuführen.
0: Und jetzt kam eine spezielle Frage. Wie kombiniert man Sport mit Ernährung in Bezug auf Pre- und Post-Workout-Meals, also vor dem Sport und nach dem Sport? Was würdest du sagen, klar, zu Beginn ist es jetzt nicht so 100% wichtig, ne? aber wenn man jetzt schon ein bisschen weiter denkt, was wären denn so ideale Mahlzeiten vor dem Sport? Wie sollte da der Abstand sein? Und was wäre ideal nach dem
1: Sport? Also wenn ich auch jetzt hier eine längere intensive Trainingseinheit habe. Ähm, ausschlaggebend ist ja erstmal vor dem Sport, dass ich dann sicherstelle mit der letzten Mahlzeit, dass ich ausreichend Energie für die entsprechende Belastungsform zur Verfügung stelle. Wenn ich mich intensiv belaste, sind das mehr Kohlenhydrate. Wenn ich wirklich mich nur ganz locker bewege, ähm, sind nicht unbedingt so viele Kohlenhydrate notwendig. Der zweite Punkt ist natürlich ähm, die Verdaulichkeit, wie stark und wie schwer belaste ich irgendwie meinen Magen-Darm-Trakt. Das heißt, es sollte zum einen genügend Abstand zu der Trainingseinheit sein und es sollten leicht verdauliche Lebensmittel aufgenommen werden. Das heißt, vor einer ähm, intensiven Trainingseinheit zwei bis vier Stunden vorher, das muss man so ein bisschen für sich auch austarieren und überlegen, wie, wie, wie schwer liegen mir jetzt die jeweiligen Mahlzeiten ähm, im Magen, ähm, kann das eine... Eine, eine kohlenhydratbetonte Mahlzeit sein, zum Beispiel mit Reis, ähm, etwas Quark oder äh, kann auch ein Toast mit äh, ein bisschen ähm, äh, Quark und Marmelade sein, wenn das jetzt wirklich sehr intensiv ist. Können aber auch gut eingeweichte Haferflocken sein, ähm, sechs bis sieben oder fünf bis sieben Esslöffel mit etwas, etwas Wasser dazu und ähm, vielleicht Quark und einer Banane. Ähm, also irgendwo, was leicht verdaulich ist und ähm, zunächst einmal dafür sorgt, dass ich ausreichend mit Energie versorgt bin. Abstand zwei bis vier Stunden ähm, vor, vor dem Sport. Im Anschluss ähm, würde ich es auch abhängig natürlich immer von, von, dem, von dem Umfang so halten, ähm, möglichst eine vollständige Mahlzeit oder im besten Fall findet eben im Anschluss wirklich eine vollständige Mahlzeit statt. Und zur Regeneration, worauf sollte ich hier achten? Also zuerst braucht die Muskulatur, Muskulatur und der Körper natürlich erstmal Flüssigkeit, die nachgefüllt ähm, werden muss. Entleerte Kohlenhydratspeicher können ähm, aufgefüllt werden. Das heißt, es darf ruhig Kohlenhydrat betont sein, zumindest wenn es auch eine sehr intensive Belastung war. Und ähm, Proteine sollten vorhanden sein. Und äh, wenn man das jetzt so anhand von einem Teller dann zusammenstellen würde, könnte man jetzt sagen: Okay, 50 Prozent des Tellers ähm, lege ich nach wirklich intensiven Trainingseinheit mit mit leicht verdaulichen Kohlenhydraten, Kartoffeln, ähm, Reis oder Nudeln. Ähm, und dann ein ein Viertel des Tellers fast kann eine Proteinquelle sein, auch möglichst fettarme Proteinquelle, ähm, Tofu. Ähm, Käse oder mageres Fleisch hängt ja dann von, von der Ernährungsform ab und dann noch ein Teil ähm, leicht verdauliches Gemüse. So könnte man eigentlich ganz gut ähm, eine, eine Post-Workout-Mahlzeit zusammenstellen. Und ähm, das kann ja beim, beim Frühstück, könnte man das dann entsprechend analog machen. Also auch hier ähm, Quark, Joghurt, äh, Milch, oder eben die, die Milchersatzprodukte mit, mit Müsli und einem Stück Obst. Auch da hätte man jetzt eine, eine super. Ja, Post-Workout-Mahlzeit, die aber auch zwei bis vier Stunden vorher theoretisch als, als Pre-Workout-Mahlzeit äh, ebenso äh, genutzt werden könnte.
0: Jetzt sprichst du gerade Frühstück an. Wie sieht es denn aus auf nüchtern Magen trainieren? Also viele denken ja, nüchtern würde auch bedeuten, wenn man jetzt zwischen 12 und 18 Uhr nichts gegessen hat. Aber nüchtern ist ja wirklich, wenn der Körper quasi noch nichts zugeführt bekommen hat also morgens im Prinzip. Wie ist es denn mit nüchtern Sport machen? Ist das vorteilhaft? Welche Vorteile bietet das? Oder sollte man das eher lassen?
1: Ähm, ja, ist wieder eine Frage des, der Zielsetzung des, der Trainingseinheit. Ist es das Ziel, dass ich den Fettstoffwechsel trainieren möchte? Das heißt also wirklich, dass den Körper dazu bringen möchte, bei der Belastung möglichst viele Fette zu verbrennen, äh, dann kann es durchaus sinnvoll sein, den eine, eine lockere Ausdauereinheit, aber auch hier nicht übertreiben, 45 bis 60 Minuten Dauer beim Laufen oder beim Radfahren vielleicht bis 90 Minuten, ähm, das ähm, mit verringerter Kohlenhydratverfügbarkeit durchzuführen. Ähm, also das, das könnte ruhig nüchtern stattfinden, darf, aber ähm, sollte dann auf gar keinen Fall zu intensiv sein. Also hier ist wirklich dann lockere, moderate Belastungsform, ähm, das Ziel zur Unterstützung des Fettstoffwechsels. Hier kann das durchaus von Vorteil sein. Ähm, wer damit Schwierigkeiten hat ähm, und trotzdem im Fettstoffwechsel trainieren möchte, könnte auch ähm, einfach einen Kohlenhydratarmen Snack, ähm, ob das Quark mit Beeren ist oder vielleicht ein Rührei, Avocado, ähnliches, ähm, was keine Kohlenhydrate enthält, vorher zuführen, dass man ein bisschen was im Wagen hat und würde trotzdem noch sehr gut den Fettstoffwechsel trainieren können. Vor dem Hintergrund kann das Sinn machen. Sobald ich aber mich intensiv belaste, also ein Intervalltraining mache oder wirklich in Bereiche komme, also wenn man das festmachen möchte, auch so an, an dem Belastungsempfinden, wo ich mich nicht mehr unterhalten kann oder so Schnappatmung kriegen würde beim Sport, ähm, dann äh, auch bei intensivem Krafttraining, da braucht der Körper irgendwo Kohlenhydrate, ähm, auch beim Krafttraining, bei der Übungsausführung, ähm, Koordination, äh, Konzentration ist ja irgendwo gefordert, dass die Übungen auch korrekt ausgeführt werden und ähm, und da macht es in jedem Fall Sinn, vorher ja, Kohlenhydrate oder einen, einen Snack zuzuführen. Von daher ist da immer so die Frage, was ist die Zielsetzung des Trainings? Lockeres Ausdauertraining, Unterstützung, Fettstoffwechsel, durchaus nüchtern möglich. Auch hier hinterher ist dann auch wirklich wichtig, wieder auf die Regeneration entsprechend zu achten oder auf die Zufuhr von Nährstoffen. Wenn ich aber intensive Trainingseinheiten habe oder auch koordinativ anspruchsvollere ähm, ja Bewegungsmuster, Bewegungsformen würde ich immer ähm, dazu raten, irgendwo ähm, auch entsprechend Energie oder einen kleinen kohlenhydrathaltigen Snack, das kann dann ja auch eine eine Banane sein oder ein kleiner ähm, Quark mit Banane jetzt vor vor dem Krafttraining ähm, zuzuführen.
0: Also, Wobei auch hier sagen? der Nee, sprich ja. gerne aus.
1: Also, also auch hier ist natürlich der Gewöhnungsaspekt, ähm, der da eine Rolle spielt. Ähm, für, für, für einen ähm, Sportler, der das jetzt schon über mehrere Jahre macht, da ist es auch in der Regel keine so große Herausforderung, morgens vielleicht eine halbe Stunde Athletiktraining oder Ähnliches zu machen. Ja.
0: Und wie ist das jetzt mit Intervallfasten? Das mache ich nämlich, also ich habe jetzt wieder angefangen mit Intervallfasten, weil ich einfach gemerkt habe, das tut mir gut. Ähm, das heißt, bei mir ist es jetzt beispielsweise so, dass ich gegen 12 Uhr das erste Mal wieder esse, weil abends 8 Uhr passt bei mir eigentlich ganz gut. Da wäre es ja jetzt wahrscheinlich eher weniger vorteilhaft, wenn ich um 9 Uhr Sport mache und dann erstmal bis 12 Uhr nichts esse.
1: Ja, rein für die, für die Muskulatur, ähm, für die Regenerationsfähigkeit, äh, ist das sicher nicht, ähm, nicht von Vorteil. Also auch hier spielt natürlich wieder die, die Trainingserfahrung ähm, mit eine Rolle und wie intensiv dieser Trainingsreiz jetzt auf den, auf den Körper wirkt. Aber du hättest natürlich über diesen Zeitraum ähm, einen massiven Effekt auf den ähm, Fettstoffwechsel, weil du allein durch die letzte Mahlzeit 20 Uhr dazu noch die Unterstützung des, ähm, des Ausdauertrainings, ähm, wenn das jetzt laufen ist, ähm, nochmal einen Reiz auf den Fettstoffwechsel setzt. Aber natürlich kommt dann auch irgendwo die, diese, ähm, diese Zeitspanne, dass der Körper, wenn die Glykogenspeicher dann auch entsprechend entleert sind, einfach auf ähm, ja, die körpereigenen Proteine zurückgreifen muss für die, für die Energiebereitstellung oder die Regeneration darunter leidet. Ähm, also auch hier äh, das äh, empfehlen würde ich jetzt nicht unbedingt, <lacht> wenn das Ziel ist, ähm, Muskulatur aufzubauen und ähm, Gesundheit oder Leistungsfähigkeit herzustellen, wenn das aber hier und da auch hier die Gewöhnung, die da noch mit reinspielt, wie stark ist der Körper vielleicht auch schon an diese Belastungsform gewohnt, ist da mit Sicherheit so ein Faktor, also das individuelle Körpergefühl auch da mit reinfließen lassen. Jetzt auch die Frage, wie sich das zum Beispiel mit dem Hungergefühl dann entwickelt. Wenn, wenn man dabei Sport macht, tritt der Hunger ja vielleicht auch schon früher ein und im Prinzip hast du ja durch die Sporteinheit ähm, könntest du ja auch hin, könnte man ja auch hingehen und sagen, ähm, man verkürzt dadurch das Fastenintervall. Und diese zusätzliche halbe Stunde Sport ersetzt quasi ähm, eine bis zwei Stunden ähm, reine Fastenzeit ohne Sport und hätte einen ähnlichen Effekt äh, wie bei dem intermittierenden Fasten ohne, ohne eine Trainingseinheit.
0: Jetzt bezüglich Hunger, wie ist es denn da? Sollte man... Auf, also wenn man jetzt Hunger hat, sei es jetzt beispielsweise morgens oder sei es einfach, weil die letzte Mahlzeit schon ein bisschen länger her ist, sollte man da die Finger von lassen auf Hunger, so also während dem Hunger oder mit einem Hungergefühl zu trainieren oder ist das im Prinzip eher weniger ein Problem?
1: Nee, also wenn er, wenn er jetzt ein Hungergefühl kommt, ähm, würde ich auch immer da hingehen, selbst von der fettstoffwechsel dann eben einen kohlenhydratarmen Snack, Snack ruhig ähm, einzunehmen, vielleicht auch erstmal schauen, was passiert denn, wenn ich trinke. Ist das wirklich ein Hungergefühl oder ist es vielleicht auch einfach nur erstmal, erstmal der leere Magen oder fehlt mir tatsächlich irgendwo Energie? Und ähm, die Gefahr besteht natürlich gerade, wenn man es noch nicht gewohnt ist oder noch nicht regelmäßig sich in... in so Bereiche bewegt, wo das einfach ein Unterzucker sonst auftreten kann während des Sports. Von daher macht es da in jedem Fall Sinn, auch einen leicht verdaulichen Snack. Das kann, ja, von einer intensiven Einheit würde ich immer da auf Kohlenhydrate setzen, Banane, die gut gereift ist, leicht verdaulich oder Toast, Schüpp, Weißbrot, ähnliches Reiswaffeln, was erstmal wieder Energie geben kann und leicht verdaulich sein kann. Und äh, wenn das hier Fettstoffwechsel ist, auch hier ist ja dieses Gefühl manchmal sehr unangenehm, mit leerem Magen oder so einem Loch im Magen loszulaufen. Ähm, wenn man das ähm, locker macht, dann aber auch da mit Nüssen und Quark beispielsweise, könnte man ja auch dem, dem entgegenwirken erstmal. Also ich würde nicht mit äh, wirklich einem äh, Hungergefühl, einem starken Hungergefühl an eine Trainingseinheit äh, beginnen da wenn der Unterzucker kommt, ob das koordin koordinative Aspekte sind oder auch die Leistungsfähigkeit an sich, ähm, nimmt das dann auch die, die Freude an dem Sport an sich wieder. Kann es nehmen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Du sprichst ja jetzt sehr viel von Ausdauersport. Ne? Ich meine, klar, das ist dein Steckenpferd und sowas. Aber wie sieht es denn mit Kraftsport aus? Was ist denn da der Unterschied? Oder gibt es einen Unterschied überhaupt?
1: Ähm, bezogen, bezogen auf was?
0: Bezogen jetzt auf Post-Workout, äh, Pre-Workout und sowas wie Mahlzeit, Timing und Zusammensetzung?
1: Mhm. Ähm, ja, auch hier natürlich die Energiebereitstellung ist ja so einer der wesentlichen ähm, Punkte, worin sich die beiden Sportarten dann unterscheiden. Beim Krafttraining äh, sind in der Regel ähm, ja Kohlenhydrate, die gefordert werden für die Belastungsform. Das heißt also auch hier die letzte Mahlzeit, da macht es natürlich Sinn, ähm, sich irgendwo Kohlenhydrat betont ähm, zu, äh, zu ernähren. Kohlenhydrate liefern die Energie für hochintensive Belastungen, eben auch für die Belastungsabschnitte im Krafttraining. Und auch hier zur Regeneration, ähm, zur Wiederherstellung ähm, lässt sich das mehr oder weniger auch ähm, darüber über, äh, übertragen. Wir brauchen Proteine zur Reparatur der Muskulatur, für die ähm, muskulären Anpassungsprozesse. Und dann ist immer so die Frage nach dem Training auch, was ist denn jetzt meine nächste ähm, Trainingseinheit? Brauche ich da wieder viel Energie, also in Form von Kohlenhydraten, die schnell geliefert werden müssen? Dann macht es natürlich Sinn, auch direkt nach dem Training wieder Kohlenhydrate zuzuführen, ähm, ist das weniger der Fall kann die Kohlenhydratzufuhr auch etwas geringer ausfallen. Aber ähm, im, im Krafttraining auch äh, ganz, äh, ganz klar, letzte Snack sollte auch hier ähm, irgendwo leicht verdaulich sein. Ähm, brauchen ausreichend Kohlenhydrate, um das Training durchzuführen. Und in der Regel ist auch so, dass man nach dem Training äh, nicht auf Kohlenhydrate verzichten muss oder sollte.
0: Jetzt bezüglich Kohlenhydrate wissen wir, ungefähr 50 bis 55 Prozent wird ja so empfohlen. Und muss man bei der Proteinmenge zu Beginn auf eine gewisse Menge achten? Oder ist es hier dann auch so, dass man sagt, ja, diese regulären Empfehlungen von 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht ist ausreichend?
1: Also wenn man das jetzt erstmal ähm, optimieren möchte, ich, ich würde jetzt auch so hingehen, wenn man einen Ausdauersportler hat, der wirklich ähm, viel trainiert, dass man sich irgendwo im Bereich ähm, auch von fünf bis sieben Gramm Kohlenhydraten pro Kilogramm Körpergewicht ähm, am Tag bewegt beim Kraftsportler. 5 bis 7 ist dran. ein
0: bisschen viel, ne?
1: Für, ähm, für, für einen äh, leistungsambitionierten ähm, Ausdauersportler sollte das eigentlich so das, das Minimum sein.
0: Fünf bis sieben Gramm pro Kilogramm Körpergewicht?
1: Genau, ja. ja. Also wenn wir jetzt nicht vom ähm, Gesundheitssportler ähm, sprechen.
0: Ah, das ist extrem viel, oder? Also gibt es jetzt gerade kein hat... Missverständnis, oder? Also die normalen Empfehlungen der DGE sind ja 0,8 Gramm.
1: Also jetzt, jetzt war ich bei den Kohlenhydraten. Glaub, ja, okay, okay gerade, gut,
0: alles klar. Also, gut.
1: Genau, ich, ich war nein, gerade ich bei, bei den Kohlenhydraten, nicht, nicht bei den Proteinen. Ist, das, ist, nein, nein. das
0: kann nicht sein, okay, alles klar. Nein,
1: nein, nicht, nicht, nicht bei den Proteinen, sondern äh, bei den Kohlenhydraten 5 <lacht> bis 7. Und äh, für den Kraftsportler können das hier und da etwas weniger sein, weil in, in Summe da auch äh, insgesamt weniger Energie einfach umgesetzt wird, können das 3 bis 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und alles klar. was die Proteine <lacht> angeht, <lacht> genau die Proteine, ähm, auf jeden Fall am, am Minimum würde ich da schon immer ansetzen von den 1,2 Gramm eigentlich, wenn wir in Richtung Sporternährung auch denken. Und ähm, ich würde aber eher versuchen, ähm, pro Mahlzeit oder auch Snack, wenn es jetzt nicht unmittelbar der leichte Wettkampfsnack ist vor der, vor der sportlichen Belastung, ähm, mindestens 20 Gramm Proteine einfach pro, in, pro Mahlzeit zuzuführen. Und ähm, wenn man die dann gleichmäßig über den Tag verteilt auf ähm, vier bis fünf Portionen, so kommt man eigentlich von allein oder sehr einfach auch, das können auch mal 15 bis 20 Gramm in der Größenordnung sein jetzt für den ähm, für, für Gesundheits- und Breitensportler, ähm, so kommt man eigentlich sehr gut damit hin, ausreichend Proteine über den Tag zuzuführen. Wenn man es optimieren möchte, dann eben auch unmittelbar im Anschluss an eine, an eine Trainingseinheit. Ja. Mhm. Okay, gut, jetzt finde also, ich. Das. Nicht die 5 bis 7 Gramm.
0: Ja, okay, alles klar. Macht natürlich Protein viel mehr Sinn, ja. 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 Ähm, genau. Also jetzt. drei
1: bis fünf Mal 20 Gramm, sagen wir so.
0: Okay, aber Protein.
1: Ja. Genau, Protein. Okay, alles ja. klar.
0: Ja, ich finde es ist auch nicht so schwer, drauf zu kommen. Ich habe jetzt mal aus Interesse einfach meine Kalorien getrackt über zwei, drei Tage, aber nicht, weil ich unbedingt sehen wollte, wie ist die Makronährstoffverteilung, sondern wie viel esse ich überhaupt, weil ich hatte jetzt eine Sportchallenge, jeden Tag Sport, zwei Wochen lang, sei es jetzt ein bisschen intensiver oder auch einfach Regenerationssport und ich habe gemerkt, mein Körper braucht deutlich mehr Essen, obwohl ich jetzt nicht so exzessiv viel Kalorien verbrannt hätte oder so, aber einfach, weil mein Stoffwechsel dann gedacht hätte, oh mein Gott, jetzt muss ich hier mal irgendwie kurz adjustieren, weil irgendwas stimmt hier nicht. Und da war ich auch auf deutlich mehr Kalorien, als ich dachte und vor allem deutlich mehr Protein, als ich dachte. Also ich wiege 50 Kilo und ich glaube, ich war so bei äh, 80, 90 Gramm Protein, was ja jetzt schon deutlich mehr ist, als vielleicht unbedingt nötig ist. Ähm, aber da habe ich nochmal gesehen, weil viele ja immer sagen, oh, da kommst du nicht auf dein Protein und so. Ja, ne, ist auf jeden Fall machbar. Wenn wir jetzt gerade bei vielleicht Muskelaufbau sind, da gab es eine Frage und du hattest ja eben schon gesagt, das Äquivalent äh, kann man ja auch Milchersatzprodukte benutzen oder Tofu. Ist denn ein Muskelaufbau vegan möglich?
1: Ja, in jedem, in jedem Fall. Also ähm, es, es bedarf ja auch sonst, wie, wie, wie bei Sporternährung, Und wenn man sich damit auseinandersetzt, am Ende geht es darum, wie bekomme ich eigentlich bedarfsgerecht oder zielgerichtet alle, alle essentiellen oder die nötigen Nährstoffe dafür in, in den Körper. Und natürlich gibt es ähm, eine Vielzahl von äh, veganen Proteinquellen, ob man das jetzt nachher auch über Hülsenfrüchte äh, macht. Ich glaube, ähm, du ernährst dich ja vegan, du hast da ja auch Deine, deine Erfahrung oder deine entsprechenden Lebensmittel, aber in jedem Fall ähm, kommt es nachher nur darauf an, wie ähm, oder der einzige Punkt eigentlich, der, der eine Herausforderung da mit ist, kann, kann natürlich einfach nur die, die Proteinzufuhr sein und ähm, es gibt ja genug Beispiele, gerade im, im Leistungssport oder auch ähm, der stärkste Mann Deutschlands Deutschland ist ja auch ähm, ein Veganer und von daher, ähm, also am Ende kommt es darauf an, führe ich ausreichend Protein über den Tag zu.
0: Ja, und ich glaube also Fall platziere ich ja.
1: um die um die Trainingseinheiten, ja.
0: Ja. Jetzt gerade noch die Frage, es kam bei Instagram wurde wird mich dauernd gefragt, was ich von Proteinshakes halte, ne? Und ob ich die selbst konsumiere und ich selbst trinke eigentlich fast immer nach dem Sport einen Proteinshake. Zum einen, weil ich mir denke, gut, dann habe ich jetzt schon Energie und Protein drin, was ja sehr, sehr wichtig ist. Und zum anderen, dann kann ich in Ruhe duschen gehen und danach in Ruhe kochen, ohne mega hangry zu sein und dann irgendwas zu essen, was vielleicht jetzt nicht so optimal ist. Was hältst du denn von Proteinshakes und worauf sollte man da achten?
1: Ja. Also Proteinshakes ist natürlich einfach erstmal ein Nahrungsergänzungsmittel. Von daher würde ich sie immer ähm, als Zusatz zu der natürlichen Ernährung auch sehen. Aber sie können natürlich sehr geschickt und einfach aus praktischen Gründen, auch wie du es eben auch gut beschrieben hast, finde ich, in, in die äh, in den in den Alltag mit integriert werden. Gerade auch wenn man unterwegs ist, ob das Protein-Shakes sind, Protein-Riegel sind. Und ähm, da, ähm, von daher kann man die schon sinnvoll und gut integrieren, aber sie sind erstmal nicht. Nicht essentiell, jetzt nicht die mhm. erste ähm, Stellschraube, sondern ich würde immer eher sagen, dass das erste ist natürlich die Ernährung, die Ernährung im Alltag. Und äh, wenn man dann das Training vor die Mahlzeiten legt, dann ähm, kann man natürlich auch in der Mahlzeit auf die entsprechende Proteinzufuhr ähm, achten. Aber sie sind ein sehr praktisches und einfaches, sinnvolles ähm, Tool oder Möglichkeit, ähm, die Proteinzufuhr zu erhöhen oder auch den Proteinbedarf allein darüber zu decken. Ja.
0: Okay, ja, sehe ich, sehe ich im Prinzip, oder was heißt im Prinzip? Sehe ich auf jeden Fall genauso. Jetzt hatten wir Kohlenhydrate, Proteine. Wie sieht es denn mit den Fetten aus?
1: Ähm, bezogen auf äh, den Sport, aus da. Ähm ein, eine große Herausforderung ist ja immer die, die ausreichende Zufuhr der essentiellen ähm, Fettsäuren oder der ungesättigt, mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und ähm, ja die Omega-3-Fettsäuren, äh, irgendwo sehe ich da immer, immer als Herausforderung. Ähm, auch äh, Fisch wird von den meisten Personen ja nicht in den Mengen gegessen, um auf die entsprechenden Mengen zu gelangen. Von daher äh, finde ich, kann auch da... Ähnlich wie die, die, die Proteinshakes, Omega-3 Supplementierung äh, sinnvoll sinnvoll sein und ähm, ja, ein bis drei Gramm ähm, am Tag der essentiellen ähm, Omega-3-Fettsäuren zuzuführen, gerade wenn man sich ähm, sportlich noch bewegt und belastet.
0: Werbung. In der Sporternährung ist es also auch sehr wichtig, auf eine ausreichende Fettzufuhr zu achten und hier spielen besonders die mehrfach ungesättigten Omega-3- Fettsäuren eine Rolle, denn sie tragen zum Erhalt einer normalen Gehirnfunktion, Sehkraft und Herzgesundheit bei. Wenn jetzt allerdings jemand, wie auch ich, kein oder vor allem nicht regelmäßig Fisch isst, ist es wichtig, eine Alternative zu finden. Daher kann es sinnvoll sein, hochwertiges pflanzliches Algenöl zu nutzen und genau das bekommst du bei Norsan zusätzlich auch aus umweltschonendem Anbau. Das das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges bio elivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan das hochwertige Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Und wie sollte man jetzt andere Fettquellen in die Mahlzeit integrieren? Wie viel sollten die ausmachen? Und gibt es da einen Unterschied zwischen vor und nach dem Sport?
1: Ähm, gut, also wenn, wenn wir jetzt von den Fetten sprechen. Die letzte Mahlzeit vor dem Sport sollte natürlich nicht besonders fettreich sein. Jeder weiß dass der schon mal sehr fettige Mahlzeiten gegessen hat. Das liegt ja. irgendwo schwer im Magen. <lacht> Verzögert gleichzeitig die ähm, Nährstoffaufnahme, also auch die Energie, selbst wenn wir dann Kohlenhydrate noch gleichzeitig zuführen. Das dauert alles wesentlich länger, bis die Energie nachher in die, in die Muskulatur gelangt und die Nährstoffe absorbiert werden. Das heißt, ähm, es verlangsamt ja erstmal die, die ähm, Nährstoffaufnahme. Äh, von daher würde ich es unmittelbar bei Mahlzeiten, die um den Sport platziert sind, sind, ob äh, vorher oder auch unmittelbar danach, nicht unbedingt in den größten Mengen zuführen, sondern auch so als Richtwert. Es gibt ja immer dieses, dieses schöne Handmodell auch, so wenn man die, die Größenordnung des, des Daumens nimmt und das so als, als Mahlzeit oder als Richtwert nimmt, was man an Fetten dann zuführen kann. Und wenn ich jetzt eine Kaltspeise habe und das mit Leinöl oder Olivenöl mache oder auch Rapsöl da irgendwo was an, anmische, denke ich, lässt sich das ganz gut darüber steuern über die Zufuhrmenge oder beim beim Bratenbacken dann mit entsprechender Menge ähm, äh, in der Pfanne.
0: Ja, und bezüglich Studentenfutter, das ist ja eigentlich auch immer so ein Snack, der empfohlen wird, es sind ja eigentlich überwiegend Nüsse drin und Rosinen. Wie siehst du das als Snack für vielleicht vor dem Sport oder während intensiven Sportleistungen?
1: Ja, äh, währenddessen ist natürlich nicht die erste Quelle der, der in der Energiezufuhr, ähm, gerade bei intensiven Belastungen. Jetzt hatte ich es vorhin ja auch erwähnt im Zusammenhang als kleinen Snack vor nüchternen oder vor Fettstoffwechseltrainingseinheiten am Morgen. Ähm, das heißt, wenn die Belastungsintensität auch nicht so hoch ist ähm, und man irgendwo ein bisschen äh, etwas im Magen braucht, allein für das Gefühl, für das subjektive. Ähm, Gefühl und Quark mit Nüssen ist in, in den Mengen, ohne dass sie den Magen-Darm-Trakt groß belasten. Ähm, in der Form würde ich sie, kann man sie eigentlich ganz, ganz sinnvoll dann integrieren. Ähm, ich würde es aber nicht empfehlen un, unmittelbar ähm, vor intensiven oder schwereren Belastungen, sondern auch eher als Snack-Möglichkeit Snack ähm, zwischendurch, um die Kalorienzufuhr nach oben, aber man kann sie natürlich auch wunderbar nach unten ähm, damit regulieren. Aber wir hatten am Anfang auch über das Beispiel gesprochen, bei, ähm, wenn es darum geht, auch, auch Körpergewicht zuzunehmen, finde ich, bieten sie eine gute Möglichkeit, ähm, als Snack praktisch ähm, unterwegs oder zwischendrin einfach ähm, ja, sinnvoll, gesunde Nährstoffe, äh, viele Mikronährstoffe, äh, essentielle Fettsäuren zuzuführen.
0: Ja, definitiv. Ich möchte zum Schluss, also ich glaube, wir haben jetzt hier die allerwichtigsten Sachen schon besprochen. Ich danke dir schon mal an dieser Stelle. Aber okay. zum Schluss möchte ich jetzt trotzdem mal noch kurz auf die Mikronährstoffe eingehen ähm, und auch erwähnen, dass, wenn jetzt jemand sich da genauer für interessiert, auf jeden Fall unsere Podcast-Episode über Supplements und Nährstoffe sich anzuhören, weil da haben wir nochmal explizit drüber gesprochen. Aber vielleicht kannst du kurz mal sagen, ist es da wichtig, außer jetzt vielleicht auf die Elektrolyten, Mineralstoffe, sonst auf irgendwas besonders zu achten?
1: Ähm, also ich finde immer noch... Den, also während des Sports, während Langandauerbelastung spielt natürlich irgendwo Salz, Natrium dann immer eine eine Rolle. Ansonsten durch die ja durch die, die erhöhte Nährstoffzufuhr oder Lebensmittelzufuhr, die die wir durchführen, wenn wir uns sportlich bewegen und wenn wir da auch wieder auf ähm, bedarfsgerechte, ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung achten, führen wir eigentlich auch ausreichend Mikronährstoffe zu. Man kann natürlich noch jetzt so einzelne äh, herausgreifen, sagt Vitamin D natürlich in den ähm, in den Wintermonaten irgendwo als Beispiel oder auch Magnesium, ähm, was ja auch äh, teilweise nur äh, unzureichend aufgenommen äh, wird oder ja in, in zu geringen Mengen, wovon man dann irgendwo profitieren kann, äh, wenn äh, wenn man das äh, supplementiert. Aber auch hier würde ich nicht hingehen nach dem Gießkannenprinzip, jetzt einfach äh, das in größeren Mengen zuführen, sondern äh, irgendwo immer gezielt supplementieren, wenn ein, wenn ein Mangel oder unzureichende Versorgung festgestellt wurde. Eisen ist ja auch noch so ein, ein Mikronährstoff, der häufig äh, bei Sportler, Sportlerinnen irgendwo äh, ja, im Mangel sein kann. Also ich würde das nur gezielt ähm, supplementieren, wenn ein Mangel unzureichende Versorgung äh, festgestellt ist.
0: Ja, der perfekte Abschluss, weil das ist auch genau das, was ich immer empfehle, dass man nicht blind drauf los supplementiert und irgendwelche Multinährstoffpräparate nimmt, nur weil es irgendwie in der Werbung empfohlen wird, was ich sowieso gerade was Werbung und Supplements betrifft sehr kritisch sehe. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich danke ja. dir sehr herzlich, dass du hier mit mir jetzt so lange gesprochen hast, sogar länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es ist einfach wichtig, alle Infos reinzubringen. Und ich, war, oder ich bin auch froh, dass du immer wieder noch so ein bisschen von außen Infos reinbringst weil, ja, du bist da ja total in dem Thema drin, ich nicht so 100%, deshalb sitzt du jetzt hier <lacht> und ich wünsche dir an dieser Stelle auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin bei deinem Training und auch, dass die Events dann im Herbst, ja, wieder starten können.
1: Ja, vielen Dank, auch von meiner Seite, ich freue mich immer wieder dabei zu sein und dabei sein zu können und ähm hoffe, dass äh, so ein paar Informationen mit, äh, oder dass unser Gespräch so ein paar Informationen mit äh, weitergeben konnte und ja, dir wünsche ich auch weiterhin viel Erfolg und viel Spaß in deinem Training und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.